1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando le estén dando play a esto. Esto, casualmente, es Letera 22, episodio 3, temporada 3, o sea, season son 3 episodios 3 de letera 22. 2, 2, 3, 3, 22, 33 al 2 y al 3, te faltan dos números más. Y ganas el loto. Mi nombre es Santiago Calori. El mío es Sebastián Rothstein. Y Letra 22 es un podcast de guión, ¿no? De cine, en realidad, pero sobre guión, más que nada. Más enfocado en la Más guión. enfocado en la narrativa para aquellos que sean guionistas, quieran ser guionistas, les interesa el guionismo de alguna manera o simplemente tengan una visión lo suficientemente morbosa como para poder entender esto. La cuestión es que todas las semanas nos ocupamos de una secuencia, en este caso en la tercera temporada, de una película. Y vamos a hablar hoy de una película de 1949, maravillosa, que se sostiene perfectamente el paso del tiempo casi después de 70 años. Pero antes de todo eso, vamos a entrar en una de las cosas más maravillosas que ha dado el mundo del podcast, que es el... ¿Qué viste esta semana, Rothstein?
0: Bueno, esta semana vi un documental que se llama American Anarchist. ¿no? Ah, lo vi. Eh, lo vi, no lo vi entero. ese eh, 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 por, por cuestiones profesionales, digamos. ¿no? O sea, hace muchos años tuve que hacer una investigación eh, y tuve un asesor anarquista de 98 años. Bien. Y es algo que siempre me interesó bastante. como ¿Le la... pagaron? Eh, no sé, porque no, estaba, no era productor yo. así ah, que no, 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 okay. no, porque sería bueno saberlo. <risa> no sé si estaba... <risa> si en pero... 98 años creía en la propiedad privada o no. Bueno, vivía en, en la calle Libertad, que era en bien, me parecía como cuestión. bien, y, sí. y tenía una oficina en Callao y... Las dos de Superman. No lo sé, pero era una oficina donde es como si, después con el tiempo, creo cuando vi los sopranos, me, cuando el tipo atendía en una oficina que le prestaban, entonces parecía que entrabas en un departamento y caminabas varios metros hasta llegar a una oficina en el fondo de, y ahí estaba este señor de. Iluminado 90, desde arriba. 98 años, este con, eh, bueno, con toda esa data Ajá. y demás. Cuestiones que, temáticamente, lo, lo anarquista, digamos, me, me generó mucho interés hasta el día de hoy. Vi este título. Me puse a verlo sin saber, sin haber leído la sinopsis ni nada. Y tiene dos cosas muy curiosas, ¿no? Es un documental sobre un escritor que escribió cuando tenía 19, 20 años, a fines de los 60. Algo que se conoce como La Cocina del Anarquista. No es algo, es un libro que se llama... Anarchist Cookbook. Anarchist Cookbook. Sí. El tipo la escribe y después continúa su vida y, bueno, el libro se viraliza, podemos Ajá. decir, a través del tiempo, al punto tal que los que hicieron eh, la masacre de Columbine tenían ese libro en la mochila... Los Isis. Un libro que pasó, digamos, de la fotocopia al. A la clandestinidad. A la clandestinidad
1: y después al, 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 al público masivo. De hecho, creo que se vendía en el Tower Records de acá, cuando Tower Records todavía acá. Bueno, digamos, el, a ese nivel. El libro
0: es una compilación de, 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 de cómo construir bombas y, y perpetrar diferentes tipos de ataques con francotiradores y a las multitudes y demás. Esos o... libros
1: bobos que hay en Estados Unidos por millones. Sí. Solo Como que...
0: El tipo recopiló. Eh, datos que iba encontrando en libros militares y los compiló en este libro y lo editó eh, él lo atribuye a su enojo post fines de los 60 y demás, ese es el setup el director lo encuentra al día de hoy y lo más interesante del document el documental para mí es extraordinario porque el director asume una posición en la cual lo confronta permanentemente y desconfía de las explicaciones que da de por qué hizo ese libro y por qué eh, le soltó la mano y, y el cuánto cobró para ceder todos los derechos y demás, y lo empieza a confrontar y lo empieza a torear. Entonces, mientras lo veía, tuve la sensación de decir, bueno, pero ¿para qué vas a ver un tipo en el que no crees? Claro, y a la vez es justamente lo que genera como las grandes revelaciones que empiezan a sucederse diría en los últimos en el último acto del, del documental los últimos 20 minutos este que es donde se pone muy intenso y se pone mucho más ríspido todo y es donde te das cuenta que la posición del director no importa tanto en cuanto a que te caiga bien o mal sino es lo que genera en el objeto en el objeto sujeto eh, de, de, de este escritor que es nah, extraordinario No tan rápido solo un podcast exacto bien eh, eso en cuanto a lo que vi esta semana. Eh, ¿Solamente eso? Sí, no tuve. Eh, volví a ver otras cosas, pero ah, okay. quería destacar eso. Volví a ver de Social Network y es la película que nunca termino de darme cuenta si me gusta mucho o me gusta un poco. Ah, mirá. este Yo la
1: vi una sola vez por miedo a todo eso
0: y, y me pareció. Me gustó. Qué cosas geniales y cosas. Y a la vez. Después no me sé, la volví a ver. No sé si, es muy, si fue muy inmediata y hay ah. algo raro ahí, pero la película va, gana, va ganando. Va ganando.
1: Bien. Hablando de rever, reví, eh, la celebración, la de Claude Chabrol, no, la de, la, no la de Thomas Winterberg, ¿no? no, no, Festen, exactamente, del 95, por una cosa que, 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 nada, que estaba escribiendo y fue como, salió en la conversación muchas veces la, la, celebración de Chabrol, entonces fue como, ah, esta película la tengo que volver a ver, yo me acuerdo haberla visto cuando sí, salió, sí. entonces la debo haber visto en el Cineclub Núcleo, mirá lo que te digo.
0: ¿La celebración o la ceremonia?
1: La ceremonia, Ahí perdón. Está, la la ceremonia. ceremonia. este Pues se llama la celebración. La celebración. En, en francés. Sí, oui. este, con lo cual, eh, no la tenía, no tenía muy fresca. tenía como Me acordaba cosas, me acordaba que estaba el secreto este, que no sé qué, que no sé cuánto, que no Y la volví a ver y la película se sostiene muy bien. La verdad que sigue siendo. Tiene como esas cosas de imagen del 95, viste, que las películas del. 95 al 2000 y pico son todas chatas, viste que sí. tienen como esa imagen chata, fea, como amarronada. Sí. Medio... Más la francesa sí, que parecen ¿no? como, que se ven como VHS de, de, ah. de transeuropa. Sí. Pero después las ves bien ahora, 1080, todo y se sí. veían igual. Este, tienen eso, pero, pero sigue siendo, me parece súper interesante, aquellos que no la hayan visto nunca. Es la que vayan... explota al final. Sí, ¿no? Vayan a buscar okay. la celebración.
0: La ceremonia. La
1: ceremonia, exactamente. De... Ya, Después vi una película hace un tiempo ya, pero 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 me, me sigue resonando bastante y, y la verdad me sorprendió. ¿Viste cuando las ves, ves una película y decís, a ver esto? ¿No? Como que sobras la situación mm -hmm. y que la película decís, ah, esto no está tan mal. Mm -hmm. y, de hecho, está bien, ah, de hecho, esto está muy bien pensado si uno decide caer en el truco. Es una película de truco, se llama. El... Está en Netflix y. A veces, la viste, como, viste, debe pasar todo el tiempo. que veo en Netflix, no? ¿Viste que te pasa todo el tiempo? La sí, tirás sí. esta y, y siempre te vuelve una buena. Como, che, bien esta. Ah, ok, bien. ¿Cuál es? Una película que se llama Contratiempo, que, que es eh, una película española. Un director que se llama Oriol Paulo, que dirigió una película anterior que se llama El Cuerpo, que no sé si la viste nombre No. Es no. una película, un thriller español. La de Antonio Banderas y no no, 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 una con Gallegos. Una con gallegos. Bien, en este caso, un tipo, un empresario, digamos, un tipo de ITA, un empresario de software, creo que, es, este se junta con la secretaria o, la, o la, digamos, la mano derecha de su abogado penalista una noche en su casa para tratar de urdir un plan este, judicial para zafar de un homicidio que no tenía, tenía que quedar claro si cometió o no. Uh -huh. Y es de esas películas, usted lo hizo, ¿no? ¿Y usted dónde estaba a tal hora? Y usted no sé qué, no sé cuánto, y va y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve, que yo las disfruto mucho. Sí. Con un final, dimensión desconocida. Final, que si aceptás caer, podés no caer. Pero si aceptás caer, está muy bien. Entonces, yo muy recomendable. Está en Netflix, digo, no les estoy pidiendo tanto. ¿Película de qué año? Mucho esfuerzo. El año pasado se estrenó acá, este año la fue a ver nadie. <risa> no la fueron a ver. Ni los de la embajada española, maestro. Oh. Y después, si, si se me permite seguir diciendo todo lo que viene vi sí, la cómo, semana, cómo, lo cómo. cortamos acá, no, sigo con esto. Vi un documental argentino, en realidad, de director norteamericano, un director llamado Chef Zorrilla, que aparentemente es un americano que vive acá, este que se dedica al superochismo y esas cosas, ¿no? Vaca, ¿no? Ese tipo de personas, es, esa movida. Sí, sí. La movida del superochismo, que se llama Monger. De hecho, Vaca es uno de, los, es uno de los superochistas de la película que tiene material en Super 8 grabado. Monger. Exacto. ¿Qué es Monger? Monger es un documental sobre el turismo sexual en Buenos Aires, uh -huh. contado a través de tres personajes. Un facilitador de turismo sexual en Buenos Aires, que es un yankee fugado, aparentemente un expat yankee, que no puede volver a Estados Unidos, que vive miserablemente en San Telmo y lleva lugar, a lleva lugares de putas a turistas, es un personaje patético por donde lo mires. Un inglés que conoció, que tuvo un hijo con una puta y se quedó acá sí. y se quiere llevar el hijo a Inglaterra. Y un yankee descerebrado, de esos que creen que es, que es más negocio pagar por una mina que sacarla a comer. Que quiere llegar a 400 mujeres y viene y se junta con el primero de los tres personajes sí. para que le haga el tour de Buenos Aires y lo lleva a conocer, este nada, la recoleta, esos lugares que, que, que donde hay prostitución. La sí, película señor. es desde todo punto de vista abominable, porque los personajes son abominables, pero hay algo interesante que es que el punto de vista nunca, en ningún momento la película es este, condenatoria de lo que está pasando. O sea, las Bien. cosas pasan delante de la cámara y nosotros. Nos enteramos de eso es absolutamente incómodo, digamos, para aquel que considera este, que tiene como ideas opuestas a las de esta película, digamos, o a las de los personajes mejor dicho de esta película. Sí. Este, te, ¿Te parece como qué horror esta gente, qué que, que, que freak show esto que estoy viendo? Y pero a la vez también digo uno no puede tomar una posición sobre la película de esa forma porque diríamos no sé con ese criterio 76 89 03 es una película a favor del menemismo, y no lo es, entonces no. digo, si no caeríamos en esa trampa de nuevo, los personajes de Roll Morris, Roll Morris piensa igual que sus personajes? No, no necesariamente. La película de lo que más, además digamos de, de, de que es ágil y un montón de cosas, que ya a esta altura de la suare me parece como, como medio un, un recurso viejo de decir, tiene este por sobre todas las cosas algo muy interesante que es lo visual tiene como tiene cosas hechas digamos en, en, en hD digamos lo que se usa ahora digamos el, el fílmico de ahora este y tiene cosas en Super 8 y cosas en 16 que Bien. se van mezclando y qué sé yo, y como medio experimentales por momentos, a medida que va pasando la película con off de personajes y de cosas y de no sé qué, que la verdad que la convierten como en un paquete bastante interesante. Tengo entendido que se estrena ahora. ¿Qué quiere decir monger? Monger es, monger? es el, el monger es el que es el que mm, por ejemplo, no sé, un fishmonger es un tipo que, a, que se hace de pescado. Bien. Es, es, es como, un, es un, agregado, es, es como una, un agregado a la palabra Que convierte a la palabra en alguien que consigue determinada cosa perfecto Por eso Bien. Monger digamos Y es además un, es un término de internet Para los que hacen turismo sexual
0: Bien, yo eh, por, una, eh, por una, un, un guión otro, Otra experiencia sí. profesional sí. Sí. Descubrí... Terminé cogiendo con un niño en Tailandia dice <risa> Descubrí sí. un, eh, <risa> algo que se llama el Dogging Ah, no sé. Que es una subcultura eh, que consiste en gente que no se conoce, que se encuentra en lugares públicos a tener sexo y después no se vuelven a ver.
1: Dogging, chequenlo es Decir que ya nos conocemos acá todos. ¿no? La película de la cual nos vamos a ocupar, solo unas secuencias, pero de la película que nos vamos a ocupar esta semana es apenas un delincuente, una película primera, 1949, de Hugo Fregonese. Hugo Fregonese, el director que no fue evaluado en su tierra y tuvo que ir a triunfar a Estados Unidos, podríamos decir, ¿no? Sí, señor. Eh, Fregonese dirigió Pampa Bárbara, que quizás sea como la, la cosa que más se lo recuerde, donde mueren las palabras de hombre a hombre y apenas un delincuente. Y después de apenas un delincuente se va a vivir a Estados Unidos, donde vive hasta mediados de los 60, después vuelve a Argentina, hace cuatro o cinco películas más, y termina muriendo en el 87, si no me equivoco, uh -huh. por ahí. Este, apenas un delincuente es... Probablemente su película, por lo menos la película argentina Que mayor prestigio terminó teniendo De las de él De las de él a sí. lo largo del tiempo Probablemente Pampa Bárbara sea la más conocida mm. Pero... No sé,
0: ¿eh? a esta altura, apenas no, un esta delincuente altura. Pero,
1: pero en el momento sí, probablemente Apenas un delincuente da la sensación de que es una película más como, como hecha por encargo O hecha para, 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 para hacer una película De hecho, la película está hecha en un mismo año que con De Hombre a Hombre. Las dos películas son del 49 y una de las cosas que hicimos cuando, cuando fuimos a hacer research uh -huh. <ríe> fue que nos enteramos que De Hombre a Hombre le ha ido muy mal, uh -huh. ¿no? Sí. Con lo cual, este apenas un delincuente probablemente sea simplemente un boadá le hacemos no sé qué, no sé cuánto y salió, para mí, a mi entender, un top 5 de la
0: historia del cine argentino. Sí. Yo diría de la mejor, pero no me quiero animar. Podemos cerrar, si querés, después con... Eh, un, Cuáles son, eh, 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 O sea, podemos coincidir en un par dentro del top 5, sí. sin dudas apenas un delincuente está sí. en el podio del top 3. Sí, diría. ahí está, ahí está. Sí, porque, okay. O sea, ¿pero por qué motivos? No solamente porque a uno le guste mucho esa película, que eh, si uno tiene visto las películas de Manuel Romero, uh -huh. de los 40, o de Christensen y todo, que eran muy buenas, sí. esta tiene... esto... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Tiene un, un, un una, una estru... primero tiene una estructura. la historia tiene una estructura.
1: Entendamos dónde estaba el cine argentino en ese momento, porque también es importante. Sí, Manuel Romero, Christensen, Schlieper, si no me Schliepper. equivoco. Schlieper, perdón. Este, Schlieper es una. es una mala, es, otra cosa. es una mala palabra, Nish. Este. ¿Quién más estaba ahí dando vueltas? y Barreto estaba también. Un por hay... Koske padre, ¿no? Sí, este, sí, 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 sí. No es nuevo que hijo que nos dio tantas alegrías. Este y una serie de directores pero pero un cine muy clásico podríamos sí, decir muy sí, sí, muy muy, muy los en magníficos Anderson, ¿no? Como como como, sí, como más
0: más de de, de sí, más del de, de, de sistema de estudios.
1: Exacto, y de divas y de y de y de, y de, y de dramas y mm -hmm. de cosas como bien gente bien vestida y un montón de cosas que que, que no tenían absolutamente nada que ver con esta película que es como una rareza total. Digamos, es una película más cercana si querés. Verlo a, una... a Nueve Reinas. Sí, vez, ¿no?
0: iba a decir una película de Tarantino, como para hacerlo ah, más. A bueno. más... Nueve Reinas, porque es muy urbana, porque es muy sí, porteña. Sí. porque Pero a la vez trasciende, o sea, porque aparte, o sea, cuando uno lee eh, sobre la película y lo que generó en su momento, lo porteño lo, lo destacan como algo que. Mmm, que, que, ...que fue clave para el éxito de la película... ...pero vayamos a la Biblia, a La Manrupe...
1: ...vamos a abrir La Manrupe, página 30... ...apenas un delincuente, hablamos cuando decimos La Manrupe... ...hablamos de un diccionario de filmes argentinos... ...de Raúl Manrupe y María Alejandra Portela... ...por desgracia no la conocemos a Portela... ...y siempre lo terminamos nombrando a Manrupe... ...pero ambos tienen el mismo crédito... ¿no? ...sobre esto que es un libraco hermoso... ...que editó Corregidor en el año 95... ...esta es una edición del momento... ...primera edición... ...primera sí. edición hecha pelota ya toda marcada... Este, la Maltin, ¿no? Lo que no encontrás en Internet. Esto no está en Internet. No. Eh, hay un montón de cosas que no están en Internet. Y esta es una de ellas. Apenas un delincuente, 88 minutos, cine ambasador se estrenó. Mira, hoy es un, este, una saladita. 22 del 3 del 49, sin restricciones. Este, Bien. Así que, bla. Mm. Un empleado ambicioso y endeudado comete una defraudación en, empresa donde en la empresa donde trabaja. Oculta el dinero y se deja encarcelar para disfrutarlo al salir. Sí, señor. Tenemos acá pero el prólogo del film y en el programa de Lotion tenemos el, tenemos el dato del coso, ¿no? Bueno, Esta, eh, esto está, esto está bueno, después lo vamos a decir, pero este es el prólogo de la película que empieza con un intertítulo, ¿no? Pero vamos a decir después, entonces. La realización de Hugo Freonese es cinematográfica y da a la película una fisonomía muy norteamericana sin que ese alarde disimulado por la misma fluidez de la acción llegue a un virtuosismo de visible fabricación artificial. Lo que está diciendo es que filma como este, Orson Welles, básicamente, ¿no? Eso es, lo que...
0: es que tiene cosas extraordinarias. Esto de... dice
1: CR, con lo cual suponemos que debe ser crítica, ¿no? Uh -huh. De aquel momento. Por primera vez el cine argentino aborda el moderno sistema semidocumental y lo logra casi en su plenitud, dice Set, Que no sé qué revista sería. Igual, ZET, qué loco, un porque es
0: eh, semidocumental. Sí.
1: Y la... vamos al dato de este Manrupe, que siempre aporta. Hito del cine policial semidocumental catalogado en su momento como Nota Periodística Cinematográfica, tiene a la Ciudad de Buenos Aires como protagonista. Fue la primera película argentina en ser admitida al Festival de Venecia y la última de Sebastián Chiola o Chiola, como le quieras decir, oh, de alguna manera, el... Este... John Casale, argentino, ¿no? Estaba bien.
0: destinado a grandes cosas y nos dejó muy pronto. Bueno, podríamos estar horas hablando del amor que le tenemos a la película sí. sin entrar a lo, que, eh, a lo que nos toca esta vez, que son los primeros unos, 20, minutos, 20 clavados. minutos clavados de la película. Una película eh, que... Está en DVD, o sea, las ediciones que hay de esta película son malas.
1: A, A ver, no hay una buena edición de la película, no hay una buena copia de la película completa. Esta no. es una cosa que es importante. La única copia buena que hay es la de 35 de Museo del Cine, creo, que o la que tiene Peña. No, no termino de acordarme bien cuál de las dos es. Que es una copia que tiene, para que se den una idea, algunas partes subtituladas de una copia inglesa y otras partes que no están subtituladas porque son de otra copia. O sea, digo, está como armada en base a eso. No hay una no hay un transfer correcto de la película, el único transfer que hay es ese telecine de mierda que está dando vueltas en la edición de DVD, que es muy triste, muy y, triste en y... La, y lo que está dando vueltas en YouTube o las capturas de televisión, que son exactamente iguales. Exacto. Con lo cual no hay no hay, no hay hay buena copia de apenas un delincuente para ver, es algo que es trágico, digamos, me parece a esta altura que 70 años después no estemos cuidando, o por lo menos sí lo están cuidando, lo están empezando a cuidar ahora, gracias a Dios, pero digo, pero no se cuidó durante tanto tiempo el patrimonio cinematográfico argentino, hay un montón de películas que hoy por hoy deberían estar debatidas este, en universidades y no se pueden conseguir o ver en algo mejor que la copia de mierda que está en YouTube. Habiendo dicho esto,
0: entrémosle fuerte a la película.
1: Bien. Eh, bueno, ya dijimos la sinopsis de la película. Sí. Este... Y lo primero que nos llama la atención, me parece a mí, es eh, la cantidad de guionistas que tiene la película. La película tiene cinco guionistas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a, dar, a darlos este, en el orden en que aparecen en títulos, Bien. ¿sí? Aparecen, el argumento aparece como de Chas de Cruz y Hugo Fregonese. Hugo Fregonese es director de la película, no hace falta presentarlo. Chas de Cruz, crítico, periodista, director del Heraldo del Cinematografista, una revista sí. muy importante en aquellos tiempos y hasta principios de los 80, me animaría a decir que era como, para que lo entiendan de alguna manera, la revista de la industria cinematográfica argentina, donde se anunciaban los estrenos, donde se anunciaban las películas que se iban a hacer, y una serie de cosas. Si quisiéramos tomarlo de alguna manera, no, para nada irónica, porque la verdad es que la, la revista se sostenía mucho, y si uno la agarra hoy, es uno de los pocos medios donde, donde uno puede hacer una investigación más o menos seria sobre determinadas cosas, era como el Variety nuestro, Bien. de alguna manera. Salía semanalmente en una revista, de hecho, de un formato bastante parecido al de Variety y, y que es muy linda de ver hoy por hoy cuando, con, con el paso del tiempo ellos dos se ocupan del argumento según una placa de la película en una placa siguiente aparece Raimundo Calcaño Calqui este, crítico de cine guionista también uh -huh. escritor pero, pero sobre todo crítico de cine famoso crítico de cine de este, montones de lugares este, es como me parece que junto con Calqui y Hat me parece que son como los dos críticos de cine que uno más podría llegar a recordar de, de la historia del cine. Hablamos de Raimundo Calcaño y de Homero de Cina sí. que son como los dos, este, de alguna manera, referentes. Puedes agregar un Roland, si querés, Bien. en algún lado, y un Néstor también, vamos a decirlo, este quizás en el lado más oscuro y maligno. Pero pero um, pero, pero, pero es como una de, de las grandes firmas que tuvo la crítica, y de las últimas grandes firmas también que tuvo la crítica argentina, porque lo que vino después... Eh, ya vimos lo que fue. Este. Y este, José Ramón Luna. José Ramón Luna este, es, era crítico, era periodista y era escritor de, de temática gauchesca, más que nada. Escribió varias películas de, de, de temática gauchesca. Este, y Tulio de Michelis como adaptador y en encuadre. Tulio de Michelis en realidad era director, con lo cual, Ajá. este, probablemente nos encontramos, haya hecho las veces de asistente de dirección de la película o de algo que tuviera que ver más con la dirección que con el guión. La cuestión es que hay cinco manos en el guión. A la vez, si uno revisa los títulos, la película empieza con estos títulos larguísimos, ¿no? que empezaron las películas viejas porque las películas viejas terminan con un fin y listo. Exacto. Como, o sea, el rodante estaba al principio. Este, aparece un asistente de dirección en los títulos, que es Alberto Dubois. Alberto Dubois, el director de... Este, la flor Dirupé y acosada con Libertale Blanco un poco el, el Armando O de, de Libertale Blanco una Bien. carrera que, que no tuvo la suerte de encontrar un, este, un, un hombre que la cuide y la y la haga este, este, su musa tanto y anduvo saltando de director en director con lo cual no tiene una carrera tan este, concreta y tan prolífica como la de Isabel Sarli su, otra, su guerra, no en esa guerra que alguna vez planteamos en la revista la cosa como tetas melónicas contra tetas cónicas bien este, el punto es que la película empieza como decíamos antes con un intertítulo sí, que esto es la primera me parece cosa importante de la película dice esta es una historia de una ciudad sucedió o pudo suceder hace muchos años entonces las cárceles no eran como ahora y por él, un resquicio del código se filtró la idea de un delito audaz eso es el comienzo de la película, es como lo que te plantea por lo menos cómo va a empezar la película. Y ahí automáticamente cortamos a una persecución de autos, a una uh -huh. autopista, a un costado, una persecución muy rápida. Digamos, acá es donde se nota un poco la torpeza de la época, una persecución filmada a menos cuadros para que los autos parezca que van más rápido. Y nosotros, como tenemos ese recurso más de comedia de Benny Hill, sí. quizás no lo vemos como lo veía alguien en el 49, pero bueno, eso es entendible la foto, digamos, del auto chocado y, y detenido por la policía term, digamos, el plano ese se convierte en una foto adentro de un diario donde aparece un titular que habla de la detención de un tal Morán, ¿sí? Ese diario termina en manos de un director de un diario que avisa por un intercomunicador busquen el archivo, escriban la nota sobre Morán o alguien va al archivo, busca un sobre, abren un sobre que dice José Morán, se abren un montón de fotos y de recortes sobre su vida, recorremos eso y vamos a una máquina de escribir que empieza a escribir una crónica sobre la vida de Morán que después se termina convirtiendo en un off que narra el principio de la película <coughs> y uno está viendo esto, acá pasaron dos minutos de película y Así. sinceramente no puede creer cómo, este, cómo Hugo Fregonese no está puesto en una estatua al lado de la de Orson Welles. Acá
0: pasa algo espectacular, que en cuanto... Es eh, de
1: sí, 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 una sí. modernidad. Sí, 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 pero,
0: hay, pero se, se pone cada vez más moderno Esto se hace la con After Effects ahora. Sí, sí, sí. Empieza eh, este, esta persona que empieza a escribir el informe que va a devenir en la voz en off. Eh, en principio va acompañado por imágenes de eh, Buenos Aires vacía, de una ciudad vacía, y de repente llega un tren y comienza el día y mucha gente... y Además de, 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 de contar que esto es lo que viene en la película, es algo que en un guión podría decir, la ciudad despierta. Exacto. Y después el director dice, bueno, a ver, ¿cómo cuento la ciudad despierta? Pero también el guión podría haber dicho, ciudad vacía, llega un tren, baja gente. O sea, hay dos formas, digo lo, lo, pensándolo en términos ya, eh, a ver, colegas guionistas... Ajá, sí o aspirantes de, o lo que sea. Yo, ¿cómo, ¿Cómo puede estar escrito eso en un guión? ¿no? Todo, ese comienzo, todo ese comienzo, que es muy claro, que es la gente viene a trabajar al centro, claro. el hombre común, el hombre medio, ¿no? el hombre de la calle, digamos, que camina la calle y demás. Y acá entra una de las cosas más hermosas que tiene la película, que es la voz en off. que A diferencia de otras películas, acá la voz en off es increíble. No, tiene primero tiene como mucha... Poesía, y a la vez es algo que se podría aplicar tranquilamente hoy, ¿no? Permitime que lo lea, sí, que, por eh, que dice: Esta es la ciudad de los nervios excitados. Todos los días atrae a millares de seres impacientes. Los aparte, una voz en un tono como los agita, los devora. Se atropellan en una prisa sin sentido. Siempre el apuro, el apuro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde quieren llegar? ¿A dónde van? Casi todos trabajan, sueñan, estudian, producen por el ritmo agitado de la ciudad, pero algunos quedan prisioneros de esa mala fiebre, de esa impaciencia por llegar demasiado rápido, de tenerlo todo aunque sea saltando la valla. Veamos a uno de ellos, es José Morán. Y ahí, y ahí congela, congela, la, congela imagen, la, imagen, ¿no? la imagen. Es una cosa genial.
1: Que Es una cosa increíble. Y con
0: la imagen congelada dice... Tiene... Dice una cosa
1: que podría estar en el guión... O sea, podría estar en la explicación de León, pero decidieron hacerlo off. Que dice, tiene un traje demasiado caro para el
0: sueldo de 250 sí, pesos. Dice, tiene, tiene 28 años y es el más impaciente de todos. Por su cuidada y elegancia no parece un modesto empleado de 250 pesos mensuales. Entremos en eso, su vida. Eso es una indicación de acción. Y sí, y
1: sí, exacto. Digo, es, haría, una, es una explicación perfecta de personajes si vos lo tenés que describir al tipo... Primero, 28 años parece mi papá. Sí, sí, ¿No? sí. Esta es la Era, primera cosa que nos una llama cosa, la Una cosa de época. Una película también. Pero espera, espera Pero, que termine
0: porque sí, tiene, tiene... Además tiene... Entremos en su vida, ¿no? Para nuestro personaje el dinero es todo. La llave maestra que le abrirá la puerta de todos sus sueños. Aunque deba usarla como ganzúa. Es una maravilla. No, y el juego es su esperanza de liberación. La escalera mágica para llegar antes. En ese momento la voz de se detiene y, podemos, y lo que sucede es porque está presentado con acciones. Eso es lo que tiene de, de genial, además de La Voz de Nov que es una belleza, y que le da un tinte hasta de, de, de poesía, de poesía de y, de de, más, y de, más, hasta ¿sí? de nostalgia por el, un hombre como que termina como apabullado por un sistema al cual él quiere vencer, o él, ¿no? Porque básicamente Ajá. él dice, esclavo 160 años, o seis años de cárcel, ¿no? Sí. Bueno, viaja en colectivo y en el colectivo ve un auto por, por la ventanilla y Exacto. se deslumbra y después mira... la empieza, que...
1: empieza perdiendo en un garito sí, la, sí, el sí, montaje, sí. digamos. Él empieza perdiendo en un juego de cartas, no sé qué, y siendo muy cansado a trabajar, como derecho, de alguna manera, sí. en el tranvía, no. medio apretado en el tranvía y ve un auto de lujo Eso. enfrente, como yo podría estar en ese auto de lujo pero estoy en este tranvía.
0: Juega mucho con esa idea del del quiero y no puedo, digamos, del pues personaje mira a la señora que tiene sentada al lado Mira al tipo que tiene parado adelante Y, y él como que hace una, una acción física Como que se acomoda, como esto no es para mí y, sí. y la voz en off remata así Y así, ocho años de rutina Cuando entra el ascensor lleno de gente Él, él no es más que una minúscula pieza de un gran engranaje Encasillado entre las ocho y las doce Y entre las dos y las seis Hoy, ayer, mañana Siempre igual, subiendo y bajando Y siempre al ras de la tierra y, es, y presentó para mí Para mí la sensación que tenía cuando la veía Era una, una especie de épica Gone wrong, ¿no? Como sí. va a suceder Pero es una cosa que De una belleza Que no, 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 uno no suele encontrar en el cine Y ¿no? algo
1: relativamente extraño Que es que uno en el fondo él le parece un personaje desagradable Si se quiere pero a la vez uno, por todo esto, también quiere que le vaya bien en lo que le está haciendo, un poco. Por lo menos ahora, ¿no? Tiene algo de, de, de querer, no digo ayudar, pero digo como, como como que uno...
0: Al principio, porque después uno lo no, va a... No, conociendo... no, 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 Pero digo, al
1: principio tiene ese tono, digamos, tiene el
0: tono de por del bueno, lado de él, él. Un poco. Ya vamos, hay un momento que es como el momento de mayor simpatía, que después se pierde relativamente rápido, pero porque él... Nos, él no juega para la tribuna, Exacto. digamos, no es un personaje complaciente con el espectador y va adelante con su ambición y que realmente lo único que le importa es el dinero. Sí. Bueno,
1: conocemos a Morán que Vamos. trabaja en un, en una empresa de seguros, ¿no? Me parece que sí. Un edificio de estos enormes de aquella época con millones de empleados como medio um, handsaker proxy, ¿no? Digo como, como sí, piso de solteros. Ese. Claro, sí. sí, 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 sí. Ese, 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 ese. Bueno,
0: ni existían estas anteriores, así que sería como sí,
1: claro, por eso.
0: Este, no pido la época. sí, sí, para... sí, sí, sí.
1: Este, y es como el de empleado contable de alguna manera Es el que calcula los sueldos de la gente Y, y hace firma, las liquidaciones y, y firma y los el, recibos Exacto, y es el que hace que el jefe de él Firme todos los papeles importantes que tienen que ver con Guita. O sea, si viene Morán y le pide una firma El jefe firma medio sin pensar porque es un empleado de confianza Esto es lo primero que nosotros vemos en realidad Que es, lo vemos este, confiando... Al jefe confiándole un montón de firmas. O sea, como viene, viene, entra Morán, le, hace, le da unos papeles y él firma, 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 sin mirar qué es lo que está firmando. Lo que después no lo vamos a analizar porque bueno, no es parte de la secuencia pero que va a ser importante pero, no
0: no pero que son cosas que parecen que son presentación de personaje y está sembrando exacto
1: cosas que después nos van a servir y Sí, otra escena
0: como cuando hicimos el análisis de duro de matar de temporada 1, donde sí. cada acción que parecía la, dos, también. que parecía una comedia en la 2 fue en todas en todas sí. <risa> en algún momento siempre vamos a terminar a, hablando de duro de matar pero ¿cómo estamos hablando de duro de matar? pero tiene eso que cada paso que da como vos estás tan enganchado con la película y tal vez es una, una línea de diálogo que es divertida y demás, pero sin darte cuenta está construyendo un verosímil que después va a ser fundamental. Sí, y un mecanismo
1: otro. que nos va a servir después porque nosotros sabemos que Exacto. Morán después va a poder hacerle firmar cualquier cosa a su jefe y con eso hacerse de... Bueno, no importa. Exacto. Suponemos que la vieron ya la película para para cuando estemos escuchando esto se pone a calcular con otro empleado los sueldos de, de qué se le debe pagar a cada empleado y a darle, a repartir la plata de acuerdo a este a meterla en sobres. Digamos como se hacía en aquel momento. O sea, cuánto gana tanto, cuánto pidió de adelanto este mes tanto, le corresponde tanto, se mete a prender un sobre y se y después se le da al empleado. Cuando hace ese cálculo lo vemos hacer un cálculo malo cuando llega a él. Él es el que más adelanto tiene pedido, sí. o sea casi más de la mitad o prácticamente la mitad de su sueldo le está pidiendo en adelanto y él se marca como si se estuviera pagando el sueldo entero. Lo vemos ahí con, con esa avivadita, digamos mm -hmm. que, en, no es una avivadita, digo, es algo grave, digo, pero, pero en comparación con lo que va a pasar
0: después. Pero es un tipo que ya piensa en, en esos términos. O
1: por lo menos esto ya lo hace todos los meses y no vale, lo agarraron, claro, claro, ¿no? Exacto. Da esa sensación, sí. por lo menos. Después de eso lo vemos en Harrods o, o en alguna tienda departamental. Suponemos que Harrods, porque uno piensa que to, no había otra tienda, pero seguramente estaba Chávez y había un montón de otras sí. tiendas en Buenos Aires que, que capaz cumplían el mismo objetivo. Y compra un billete entero de lotería porque, este, porque tiene que ganar de una, que tiene que ganar, ganar. Y tiene ganar. una deuda. ¿no? Exacto, tiene una deuda y no sabe cómo salir de ella, tiene ese medio <risa> sueldo que le quedó, se lo gasta en eso, qué sé yo, se compra el y en algunas cosas más que ahora vamos a ver ve a una persona enfrente que lo está mirando a un señor de traje como de aspecto digamos de alguna manera amenazante y se pone al se sienta como en el lustrabotas a que le ilustren los zapatos y se le sienta el tipo al lado que es Esteves que es el tipo que lo llama para que, que después lo vamos a ir viendo insistentemente y vamos a ver por qué es importante Esteves a pesar de que después no vuelve sí, el a aparecer acto, sí. exacto eh, le viene a cobrar una deuda, uh -huh. básicamente, le pide tiempo hasta el lunes, qué sé yo, usted cobró y sí, bueno, no, 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 pero hasta el lunes, no sé qué. Porque dice que tiene un dato del hipódromo. Tiene un dato del hipódromo. Va uh al -huh. hipódromo, pierde lo que le queda prácticamente. Este, sí. Y de ahí se va a un local nocturno donde hay un musical, quizás un poco largo, a mí modesto a entender, pero quizás Fregonesia ya estaba enamorado de la que bailaba. Puede ser. Puede ser, ¿no? no. Viste que era esa época. Uh -huh. este, y vienen unos amigos, necesita ganar mucho de golpe. Esta es como como la como la necesidad constante que tiene que tiene Morán. Saltar la valla. Exacto. Eh, lo vemos a él que quiere acceder de alguna manera a la mujer que estaba bailando y la mujer que estaba bailando se va a otra mesa donde hay gente aparentemente de mejor categoría que Morán. Uh -huh. Una serie de cosas. Y ya ahí después nos vamos directamente al desayuno en la casa a la mañana. desayuno siguiente. para
0: eh, su madre y su hermano. Su madre y y su hermano para él era, su... era la... De, eh, la, la merienda, porque estaba... Sí, pues, así llegado, llegaba, venía, y claro, y venía el Arguirucho, como <coughs> sí, Venía mal. Sí, era sí. Soledad de Arguirucho. Gran escena porque sí. es, una, eh, tip, es una situación que podría ser un cliché. Sí. y sin explica embargo... Explica montones y, de cosas. Explica mucho y siembra lo que va a ser clave para la resolución de la película, que es el vínculo entre los hermanos. ¿no? Exactamente.
1: Primero, conocemos a una madre ayudada por los dos hermanos a... Mm. a a salir adelante, que le pide si, le, si tiene su parte del alquiler para, para colaborar con no sé qué, no no sé qué, cuánto es 50. Uno puede tener como la noción aparte de cuánto gana Morán, cuánto le aporta alquiler,
0: porque... 260 pesos gana
1: Morán. Claro, exacto, digo, y sin embargo se lo gastó en, un, en los burros en lugar de, o en la lotería, en lugar de pagarle el alquiler a la mal, digo, uno ¿Mm -hmm. tiene como, como esa noción que está buena, digo, para pa, empezar a pa, 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 no saber... ¿Cuál era el valor real del dinero sí, en sí, ese sí. momento? Así, no podría, no podría hacer la cuenta, digo, y sacar, sí. empezar a sacar ceros y poner comas y llegar a una conclusión de cuántos dólares ganamos sí. en ese momento, pero bueno, no viene el caso. No es importante, sí. pues no. ya más o menos, sabemos, 2,50, 50, estamos como. Las en ese, proporciones, creo, las Exacto, tenemos. estamos en las proporciones. Y al hermano, que es todo lo contrario. O sea, el hermano es como el trabajador, el que estudia, el que no sé qué, el que no sé cuánto, el moral medio que lo. lo, lo lo, lo basurea un poco, como que, que gana poco, no sé qué, no sé cuánto, y él le dice que a él le alcanza para pagar el alquiler, para, para estudiar y para comprarme los trajes. Y dice, bueno, no será ese traje que tenés puesto vos, ¿no? Como una serie de cosas. Sí. Y, y la madre re, le, le... ¿Cómo se llama? Le... Medio que le enrostra que no fue a, a dormir la noche anterior y él miente como con un velo. Ve sí, sí, sí. El hermano es irónico sobre el velo y si no va a quedar nadie vivo. Pues es algo en esa que fiscina. ya viene sucediendo y, Exacto. y bueno, es el estado de las cosas. El, el estado de las cosas que nos van a servir para entender que él tiene una relación tensa con su hermano, uh -huh. que él tiene una buena relación con su madre, podríamos decir, o, o que le gustaría poder ayudarla más. Me parece... Uh -huh. Me da la sensación de que Morán es el personaje que le gustaría ganar la lotería también para. Puede ser Para mejorar la vida de su mano No 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 por no porque, pero digo Pero que lo haría No sí, es que sí, seguiría sí, sí, y los sí. dejaría no sí. Me da pues, tenemos... Esto es muy importante Porque sí. después va a ser importante la película Exacto. O sea, la relación o sea, con el hermano acá... Y cómo está minada esta relación con este hermano Va a servir después para que Cuando él esté preso Total, esto ya no es spoiler Tom, no, 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 no Está visto en 70 años la película sirva como factor de, de presión del resto de los, de los personajes que, lo, que, le, que quieren su dinero de alguna mm. manera,
0: mm. Este, la idea de que el hermano lo puede traicionar. Hasta acá tenemos instaladas, ya eh, tenemos todo el material expuesto, ¿no? tenemos el, todos los vínculos familiares, falta, falta una pieza clave, que es la última que va a aparecer, pero tenemos las que va a ser Morán. No, 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 falta la aparición de su novia. No, por eso, por eso, pero, es, pero es que va a ser Morán. Claro. Entonces hasta acá tenemos a un, a, la, tenemos muy en claro ya la ambición de José Morán, tenemos, sí. sabemos que es un vivo que puede a veces hacer unas mini, mini estafas, ¿no? Como robar de a sí. poquito en su trabajo que tiene, que sabemos que él lleva los papeles que firma el jefe, sabemos la ambición que tiene, sabemos eh, cuál es su posición, en, eh, tenemos la familia, tenemos muy en claro todo. Exacto, sucede Bien. un hecho importantísimo a continuación justo de ese desayuno. Y, y sabemos que debe dinero, por lo tanto, ahora, a partir de ahora, empieza como a rodar la rueda, aunque aún estamos en el primer acto, ¿no? Exacto. Go. Día siguiente en la oficina,
1: lo llama por teléfono a Esteves por la deuda, le corta el teléfono. Atiende a una especie de Guitudo, suponemos, que viene a pagar seis meses por adelantado su seguro o de cuota. O no, no queda claro que es el lugar, pero puede ser el Rotary Club. Sí, no sé, sí, 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 Algo de la época. Y le pone la viva, le da un recibo y se va. Y tiene lo que suponemos son mil pesos. ¿sí? Pensemos, Morán gana 250 Cuatro sueldos de Morán en la mano en ese momento. Vuelve a llamar Esteves, le corta. Cuando levanta la mirada, está Esteves parado enfrente y le dice, a mí no me cortas el teléfono, no ¿sí sé qué. Le dice, le puedo adelantar 500, la deuda es de 1000, le dice el tipo. Con lo cual uno tiene ni idea más o menos sí, del sí. volumen de la deuda que tenía. Le termina dando todo el dinero que le dio este socio a Exacto. cambio del de recibo y que le paguen. Rompe el recibo y lo desaparece. Ahí ya Morán tiene un problema grande. Sí. Va a buscar a la novia a la facultad pasan por una casa de muebles, estos muy señoriales, y sueñan como con un la, futuro. La, perdón, eh,
0: la, la, la novia de Morán eh, sale de la Facultad de Ingeniería. Es un detalle de la porque, Facultad de Ingeniería que como está estudiando abogacía. No, no, pero no lo digo por eso, porque... No, pero que hay que es, ver dónde era. No, hay, sí tiene que haber, hay, lo, sí, lo que está sí. bueno es eh, que de repente es como cuando lees el Eternauta la primera vez. Sí, ok. Buenos Aires. Sí, claro. ¿no? El eso. subte. Sí, sí, sí. O sea, Tampoco había subte no, ahí. El 55, sí, no. se ve en un momento. Sí. Bueno. este
1: Pasan por una casa de muebles Ella sueña como con tener una casa este, Decorada así Él medio que está muy negativo Como esto nunca va a pasar Nosotros estamos para otra cosa No sé qué, como esos personajes Medio, medio el, el que nació para, para, para la mala Está para la mala sí. No sé qué, no sé cuánto Ella lo trata como de reavivar y qué sé yo ella le cuenta un poco cómo le fue en la facultad, que aprobó una materia muy bien, la otra más o menos, Derecho Penal, pero que la aprobó. Y le dice, ah, justo de Derecho Penal te tengo que hacer una consulta, mientras van en el sub-TA, creo, ¿no? ¿Era la? No me acuerdo. Estoy casi seguro. Este Le, dice, le cuenta que un compañero de trabajo, bueno, cometió un error y, y, y una plata, bueno, no sé qué, no cuento. Y dice, ¿eso es robo o estafa? Y ella le dice, es estafa por abuso de confianza. Le dice, y son de tres a seis años de prisión. De un mes. De un de, no, de, tres meses, de tres meses a seis años de prisión. Y ella le dice, y él le dice, bueno, pero él no robó tanta plata, robó. Y ella le dice, el monto no, no es, es importante.
0: importante. Y a partir de y ahí. No, y ella le dice, pero y él, ella le dice, es genial. Ella le dice, depende de los hechos y las circunstancias, son los que agravan la pena. Es el artículo 172. Y él no la puede creer. O sea y a partir de ahí.
1: Comienza lo que bueno acá termina lo que nosotros estamos analizando, pero comienza una cosa maravillosa que es la secuencia onírica de Morán, donde lo único que escucha es seis años, seis años con la voz de la, de la novia, y pensando y él dice, qué estafa va a ser no, en el y, lugar donde y la voz, Y la voz de Nov
0: también dice eh, el monto no importa. Lo... Años, el monto no importa Ora, seis años, el monto no importa. Ahora, es un años. recurso. Que vuelve a ser utilizado cerca del final de la película, donde el chabón estalla con su paranoia. Que a, a mí lo que me o sea, para mí, a mí funciona como funciona toda la película, que es un recurso hasta tierno, pero, pero está buenísimo, porque es tan válido también. Es espectacular, es remoderno. Pensalo,
1: pensalo en el momento. pensá una persona en el año 49 en Buenos Aires sentándose en el ambasador sí, a sí, ver sí. esta película. O sea. No sé cómo salís, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí te, Digo, te hay cuento. algo como que nosotros vemos las cosas a posterioridad, nosotros vemos, no sé, Chelsea Girls tarde, entonces sí, capaz sí. no nos interesó tanto. Pero pero esto es como de una modernidad absoluta. No, no. Con lo cual, lo que tenemos acá es, me parece, a Morán, con un propósito, con una razón, con, con una forma de... de con, con, con una idea plantada en la cabeza y con la idea que él cree va a sacarlo de pobre finalmente.
0: Y hace algo extraordinario ya para cerrar. Ahí termina nuestro primer acto, ¿no? Pero ahora o sea, lo, la secuencia que queremos analizar que coincide con el primer acto. Acá hace algo extraordinario, porque uno es uno, lo que tenemos como información, ¿no? Lo que el guión, el director y, bueno, lo que la película ya instaló es que el tipo va a hacer esta maniobra, va a hacer una estafa y que tiene, y ya lo vimos, ya sabemos cómo lo puede hacer. Hay un paso que no vamos a conocer nosotros, que es que él hace la movida se cobra medio millón de pesos, ¿no? Todo el dinero de este lugar para donde trabaja y de repente empieza a ir a los casinos, empieza a gastar plata, se hace llamar por otro, empieza a derrochar, a derrochar, a derrochar y cuando cae la policía tiene una, es una maravilla lo que le dice, los estaba esperando, ¿cómo tardaron tanto? O sea, de repente está agrandado y a partir de ahí la estrategia de este Me la, la gasté toda en el juego Porque él es un tipo que pierde siempre en el juego Claro Pero mucho más adelante en la película eh, El hermano le dice en Cuando José Morán está en pleno ataque de paranoia Porque le hacen creer que el hermano Como sabe dónde está el dinero Le está robando la plata El hermano le dice Tenés la enfermedad de la ciudad Vas muy rápido y no sabes a dónde que está directamente vinculado con el al, comienzo, con de el película, comienzo claro. y demás. La película, este, apenas un delincuente tiene este comienzo extraordinario, estos primeros 20 minutos que no para, la película no para en ningún en momento. En ningún momento, no es que solamente es extraordinario el comienzo, es extraordinario el comienzo, el medio y el final de
1: la película, es toda extraordinaria digo Si no la vieron todavía y están escuchando esto, yo diría que vayan y la vean y la pasen muy bien. La película, por la investigación que estuvimos haciendo, está basada en dos hechos reales distintos. No es casual que la gran mayoría de los, de los implicados en, en el guión de la película sean gente que haya pasado por diarios, ¿no? digamos claro. Hay como críticos y hay cosas... Este, y tiene que ver con que está basada en dos hechos reales. Uno, aparentemente un empleado muy fiel que de repente... Este, esta fue su empresa, eh, que es muy parecido al caso de Fendrich, de alguna manera, sí. en Rosario, ¿no? El tipo que sí. nunca dijo nada, nunca dijo nada, se la quedó y nunca, nunca apareció, no. digamos, ¿no? Esa, por un lado, y que es considerado, que fue considerado, que era considerado medio un héroe también uh -huh. en la época. Y además, porque en definitiva le había robado un banco, digo, ¿no? Sí. ¿Quién, si uno pudiera, lo haría también. Este, y. Con la historia de una fuga de anarquistas en la cárcel de Las Heras, donde ahora está el Parque de Las Heras, sí. que en otra época había una cárcel, fuga que también se usó para la fuga de la película de Miñona, digamos. Exacto. La fuga es, anarquista. Es, exacto, la fuga anarquista está, es la fuga de apenas un delincuente y es también la fuga de la fuga de Miñona, sí. que nada, es un dato cinéfilo que hecho, los Sí, de hecho, lo, los,
0: los, prisiones, o sea, los compañeros de cárcel que aparecen ya en el segundo acto, no liderados por Sebastián, Sebastián Quiola, se presentan como anarquistas. Nunca sale. Se presentan como anarquistas, pero después no hay, no, no hay nada de ese espíritu en nada de sus acciones. Este, son tan malos como, como el más malo. Pero, pero bueno, apenas un delincuente, una maravilla del año 1949, está en YouTube. Se este YouTube, muy mal lamentamos
1: mucho la calidad Pueden verla en DVD una calidad un poco mejor Difícil hoy por hoy Encontrar un videoclub Pero Pero está eh, Un videoclub Hay unos bien, amigos Hay
0: unos amigos Y queríamos como Darles una mano Es uno los... de los 20 videoclubes que quedan Sí Sí Debe <risa> ser ¿no? Este está en el corazón de Palermo Yo le digo a la Babel Del videoclub Él dice No tengo tanto Y yo le digo Tenés todo lo que hay Sí, claro Todo sí, lo que hay está Claro Hay cosas que Lo que no está ahí es Está porque un buen no día está. en DVD Ya está con eso alcanza y, y casi que sobra. Guatemala 4499. Ahí vimos. Este... Esto no es un chivo de ninguna manera. No, no, Esto, no. Es Esto es simplemente buena onda con gente que está haciendo una tarea prácticamente heroica. Los últimos con los románticos. Tiempo... Exacto. Los exacto. últimos románticos. Bueno, eh, este fue entonces la secuencia de. Ah, pero es un delincuente.
1: Y llegamos al final del episodio 3, temporada 3, de letra 22, no sin antes hablar del momento más importante en la vida del guionista, que es cuando va a la página de Argentores, pone su nombre su número de documento, para que lo recuerdo, y clave de cuatro números, y revisa su saldo de a ver si le liquidó algo, ¿no? A ver si Argentores uh -huh. liquidó esa obra audiovisual que uno escribió, capaz en 2009, 2008. ¿Qué tenés?
0: No, me comió cuota social, estoy en menos 10, Rostein. Ah, bueno, ¿vos mira, cómo estás? Ahí me fue bien, ¿eh? porque me entraron 10 pesos de río cuarto Estoy en cero. Estás en cero, vos estás, estás, estoy en, vos estás en
1: cero, yo estoy en menos 10, con lo cual nos deja esta carrera de argentores que estamos corriendo desde el primer capítulo en un uno a uno electrizante que quizás se devuelta la semana que viene, Departamento de Pagos Mediante.
0: <risa> veremos.
1: Para la semana que viene, Tarea para el Hogar, siempre todas las semanas terminamos con una película que ustedes deben ver para la semana siguiente o para el podcast siguiente o como lo quieran ver, como le quieran decir, digamos, en el tiempo que ustedes lo escuchen esto, este si lo escuchan inmediatamente o si lo escuchan quizás dentro del de, futuro, en el pasado o en el presente, vamos a hablar de una secuencia de la película Il Sorpaso de Dino Risi, película... Italiana maravillosa, porque nosotros en el fondo, en el fondo, en el fondo, somos gente muy sensible, ¿o ¿no, Rostate? Usted, usted lo no. ha dicho. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm.